Ibland får jag sekundsnabba visioner av konsekvenser. Men jag lyckas aldrig agera på dem. Ibland ringer en varningsklocka inombords men jag lyssnar aldrig på den. Det är som om jag och min inre fröken existerar i alternativa universum. För när jag ser den där chokladbollen i papperspåsen på köksen- då säger min inre fröken åt mig att jag bantar. Men då har jag redan stoppat chokladbollen i munnen. Och när jag kör bil och bang rang av skrillex på i min bilstereo- då säger min inre fröken att det finns fartkameror på vaxhållsvägen- men då är jag redan uppe i 130. Bara vid sällsynta tillfällen har vi kontakt, hon och jag. Vi kan kalla henne Begitta. Och Begitta är världens snällaste och mest välmenande person- hon har blommig klänning och ett anteckningsblock. Hon vet när det är lagom att pausa och när jag måste kissa. Hon vet när jag är hungrig och när jag måste sova. Hon vet hur kinkig jag blir av för mycket intryck och hur ljudet av bestick mot en porslinstallrik blir det explosioner i mina öron då. Med mjuk röst och lågaffektivt förhållningssätt säger hon till mig att sakta ner. Och pausa och gå på toaletten och äta lite åtminstone ibland om hon inte var uppe för sent. Hon inte köra så fort och inte parkera i lastzonen på Folkungagatan. Och tanka bilen innan den måste boxeras bort och öppna alla räkningar innan de förfaller. Med mild tonfall berättar hon saker för mig som de flesta vuxna redan vet men som hon måste upprepa gång på gång för mig. Fast jag inte lyssnar och aldrig tappar hon tålamodet. Hon är min mamma med knirkande cykelsadel med rostiga runda fjädrar och jag sitter där bak på pakethållaren i en cykelstol av randigt och slitstarkt tyg. Jag ser hennes runda höfter vagga från sida till sida i tunna klänningstyget. När hon tålmodigt trampar uppför Örebrogata med mig där bak. Och jag har henne vid min sida jämt. Inuti mitt hjärta rent av. Men vi träffas aldrig. Och det mesta hon säger går in genom ena örat och ut genom det andra. Inte för att det inte verkar vettigt och bra utan för att det bara inte fastnar. Det är som en tjock glasvägg mellan oss och jag ser hur hon gestikulerar där på andra sidan och ropar Var rädd om det är nu snälla, men jag lyssnar inte. Hon håller upp skyltar där det står saker som bromsa, akta guppet. Och jag läser texten men det är alltid redan för sent ändå. Det är dålig impulskontroll och bristande konsekvens. Tänk, det är bara den här gången och snart och jag ska fixa det jag lovar, bara inte idag. Det är jag älskar dig också men jag hinner inte prata nu och... Imorgon ska jag skärpa mig, men idag har jag inte tid. Det är en morgon i trafiken med hjärnskakning och minneslucka. Det är avstängd el och anmärkningar hos kronofogden. Det är missade flygplan och kryssningsfartyg som måste backa för att hända upp mig. Det är bortboxering i mobiler och delen i rusningstrafik och det är ändlös väntan på bruden vid min egen vigsel. Och min inre fröken vill inget hellre än att dunka huvudet i väggen och få den här galenskapen att sluta. Men hon gör det aldrig. Istället ropar hon sig hes och slår knut på sig själv. Lägger ut skyddsnät och lindar in mig i bomull. Låter mig vila i hennes famn när det inte har blivit så bra. Stryker mig över pannan och säger att det inte är så farligt att det kunde vara värre. Och bäst av allt, hon peppar mig att försöka igen fast att det innebär ännu en sömlös natt. Ännu ett dödsfraktande hopp. Och det är kärlek till bristningsgränsen. Det är att leva med någon med ADHD nära. Sätt in till på insidan. Välkommen till avsnitt 23 av ADHD-podden. Och det ni fick höra i introt här var en text uppläst av dagens gäst i podden, Kristin Edmark. Och vi kommer i det här avsnittet att prata om 
att genomgå stora förändringar i livet. Men vi kommer också prata om att inte bli bemött på rätt sätt inom vården. Och bland annat så, för det är ju så att Kristina är ju läkare och just nu så jobbar hon delvis på Giftinformationscentralen. Och hon berättar om att det händer att de får in samtal från väldigt unga personer som har försökt ta livet av sig. Och jag började fundera ganska mycket efter det avsnittet när vi spelade in det om just den här mediala uppmärksamheten som man ger åt unga psykiska ohälsa. Och det är ju bra i sig, men det som debatteras mycket i, inom det ämnet är huruvida unga personers psykiska ohälsa är legitim eller inte. Vilket kan göra mig väldigt upprörd. Och jag har ibland stått i diskussioner med personer som har uttryckt sig ganska klumpigt och menat på att unga personer mår ju dåligt av vad som helst idag och det är ju det är tuffare klimat men så här var det inte när jag var ung och så vidare. Men det jag också vet är att det är väldigt många av de här unga personerna som skriver till mig och beskriver en, en ångest, en oro men också en hjälplöshet av att inte bli hörd eller sedd av vuxna personer. Så att du som är vuxen och lyssnar på den här podden så ber jag dig om att har du en ung person i din omgivning som du tycker att den här personen borde bara anstränga sig eller skärpa till sig. Snälla, lyssna på den här personens kanske till synes väldigt små problem nu. För att de här problemen kan växa sig och bli mycket större. Och då kanske man ångrar sig efterhand att man inte hanterade de där bagatellerna som, som du kanske tycker att det är just nu tidigare. Sen vill jag också tacka ADHD-poddens sponsor Mindler. Och Mindler är en app som man kan boka ett videosamtal med en psykolog genom. Ofta så får du hjälp inom 24 timmar. Och du behöver vara 18 år för att kunna använda appen. Och I poddbeskrivningen så har jag länkat till både App Store och Google Play Store där man kallar den ner appen. Och när man loggar in första gången i Mindler så kan man välja vilken orsak man söker psykolog för- och bland annat så finns det som alternativ där ADHD eller ADD. Så är det så att du som lyssnar på podden har en ADHD-diagnos men också lider av ångest eller depression eller oro. Så kan du ange det som orsak och sen så välja vilken psykolog som du vill få kontakt med. Så tusen tack Mindler för att ni gör vården mer tillgänglig och att ni faktiskt bidrar till att personer som behöver hjälp kan få det när de behöver det. Och jag vet ju att vi som har ADHD, vi har ibland svårt att reglera just den här motivationen. Och när man mår dåligt så är man ju överhuvudtaget inte motiverad att, att kanske göra någonting åt det. Och då ser jag Mindler som ett väldigt bra alternativ som är tillgängligt när man inte har varken ork eller möjlighet att vänta i en kö i flera veckor innan man får hjälp. Utan när man mår dåligt så ska man kunna få hjälp direkt. Och det är jag glad att Mindler tillgängliggör. Men nu är det dags för avsnitt 23 med Kristin Edmark. Tack för att ni lyssnar. Hon är läkare, har levererat sjukvårdstjänster till tv-produktioner jorden runt- Fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Startat en plattform för att sprida kunskap om ADHD. Och dessutom varit livshotande sjuk. 
Kristin Edmark har nått ut till tusentals personer genom sina hyllade radio- och podcastinslag, Läkaren med ADHD. Hon är grundare av plattformen Kom så flyger vi. De sprider kunskap om att fungera och inte bara prestera med ADHD. Inom vård och omsorg, på arbetsplatser och i skolor föreläser hon om ADHD. Genom föreställningar i berättande form med egenproducerad musik. Och snart är hon aktuell med en kommande bok om ADHD som ges ut av Natur och kultur. Välkommen tillbaka till ADHD-podden. Tack! Här sitter vi ett år senare. Förhoppningsvis är man lite mer rutinerad. Eller, jag vet inte. Ja, du är ju sjukt mycket mer rutinerad. Det är bara tjoff, tjoff, tjoff. Ja, mina teknikaliteter Exakt. när jag roddar upp. <laughs> Men däremot så känner jag mig inte så rutinerad på att spela in podd. Alltså, jag satt och förberedde ett avsnitt som jag skulle släppa nu förra veckan. Och... Jag satt i tre och en halv timme för att spela in ett intro på tre och en halv minut. Mm. För att jag var sjuk så länge. Mm. Så att jag känner mig lite ringrostig ändå, måste jag säga. Och samtidigt är det ganska proffsigt och ens har något att göra i, fem, i tre och en halv timme ja, ja. med det projektet. Ja. Då är, det är ju också en ambitionsnivå ja. som gör att podden blir bra, tänker jag. Ja, Bara få fjäska lite så att du ställer snälla frågor. Så. Ja, exakt. <laughs> men hur känns det att, att sitta här igen? Det känns ju jätteroligt. Jätte jag har lyssnat så mycket på dina avsnitt. Och tyckte att det har blivit en sån jädra proffsig podd. Så att jag tycker det är jättekul att få vara med igen. Och ett år i ett sånt här liv innehåller ganska mycket. Det händer ganska mycket per tidsenhet, så att säga. Uh. Så att ett år... I mycket tid. Många händelser. Är det alltid så för dig? Sätt. Ja, alltid. Ja. alltid varit. Och de ja. första 40 åren av ens liv, så, eller av mitt liv i alla fall, så tänkte jag att det var ett undantag. Liksom, att det lugnar snart ner sig. Men det gör ju aldrig det. Ja. Så att jag får sluta se på mitt liv som... Ja, men det är bara den här stressiga, intensiva perioden. Sen blir det lugnare, för det blir aldrig det. Ja. Utan... Det är en här sjuk parentes, men jag spådde mig för jättelänge sedan. I och då, kort eller någonting? Nej, men jag gick till någon spådam i Kiruna. Ja. Och hon sa till mig, alltså, jag ska inte gå in på alla händelser nu då, men hon sa till mig att du lever ditt liv jättesnabbt. Så att jag kan inte avgöra vilken period det här gäller. Och det tyckte jag var så intressant, för att ja. det är verkligen sant. Ja. Jag, jag upplever också att mitt liv går väldigt snabbt. Så här, ett år, det händer ju hur mycket som helst. Ja, det är man i... Ja, precis. Gud, vad intressant. Ja. Det är bara att lära sig hänga med, kanske, om man kan. Ja, men exakt. Och nu har ju ett år gått sedan vi spelade in podd, som sagt, första gången. Men vi hade ju också releasefest tillsammans och du mm. har lanserat Kom så flyger vi, du har börjat föreläsa. Vad, vad händer i livet? Kan du uppdatera lyssnarna som också lyssnar på första avsnittet av dig? Ja, men det händer att jag har för det första varit eh, fortsatt att vara frisk i kroppen mm. och inte legat på sjukhus alls under senaste året. Vilket har gjort att jag har kunnat börja jobba som läkare på 50 procent mm. eh, på giftinformationscentralen. Och förlåt, de som inte vet eh, vad du är för slags sjuk, och kan du kort uppdatera bara? Jag har en sjukdom som bryter ner nervsystemet i magen så att det finns väldigt lite marginal för att magen ska funka. Så jag kan i perioder få väldigt mycket tarmbred och då har jag haft hemsjukvård med dropp istället för att äta och så där i flera år. och haft massa blodgiftningar och blivit opererad och sådär så att det har liksom fört in mitt liv på en annan bana. Det kanske annars skulle ha tagit för att jag behövt fatta andra 
välja andra saker helt enkelt. Inte färre saker nödvändigtvis, men andra saker än jag hade kunnat välja om jag hade varit helt frisk hela tiden. Och jag är intensivvårdsläkare, det är svårt att jobba som om man inte alltid kan springa runt eller om man har egna slangar som det kan komma basiller i och sådär. Så att nu jobbar jag med ett intensivvårdsläkarjobb fast från ett kontorsrum, mm. kan man säga, på 50 procent. Har du gjort passar... det tidigare? Alltså nej, det har jag, nej, det har jag aldrig gjort. Mm. Alltså bara mitt eget kontor vid köksen hemma där jag kör, kom så mm. flyger vi grejer, men aldrig som läkare. Mm. Men det passar den här typen av hjärna tror jag jättebra för jag kan stänga dörren och sitta och hyperfokusera och nörda in på någon giftgroda och vilket sekret man kan skrapa från dess bakben och liksom skjuta in i huden och se vad som händer sådär. Eller jag gör ju inte det på mig själv men andra har ju testat då. Och då kan jag sitta där och hyperfokusera och vila hjärnan liksom och sen kan jag komma ut därifrån hyfsat socialt kapabel liksom och fika och sen får jag föreläsa mycket där också. Och använda min kunskap inom ett område som jag tycker är jättehäftigt. Det låter nördigt. Det är sjukt nördigt. Det är ja. liksom nördigt på en nivå så att det är liksom... Nej, det går nästan inte att beskriva hur nördigt det är. Mm. Jag är ju nördig. Ja, det, jag, jag bara, så, ja, det, ja, det är det ju. Men ja. det är min känsla av dig också. <laughs> Nej, men sen på andra hälften av tiden så... När jag inte sitter vid min köksö och skriver så... Föreläser jag och nu har jag haft ett antal uppdrag på olika ställen i Sverige som fortsätter under hösten också med musik, min egen musik och ja, piano, sång och berättande egentligen mm. som har fått bra respons och nu ska vi köra den här lilla ADHD-föreställningen från Dramatenbaren som var förra våren ska vi köra på Berättarfestivalen i Ljungby. Gud, 15 juni. Den. Kommer ja. det vara samma upplägg då? Eller? Ja, det kommer vara samma upplägg. Det kommer mm. att vara en annan musiker. Mm. Så istället för cello så blir det klarinett. Okej. Okay. Men det kommer vara samma upplägg och ungefär samma berättelse också tror jag. Även om jag har svårt att göra samma sak flera gånger så något mm. liknande blir det och samma format. Liksom. Mm. Mm. Och vad händer med Koms och flyger vi? Ja, dels har jag haft en period när jag har publicerat eh, ja, med anledningen att jag fick alltså in och får fortfarande in dagligen flera om dagen andras berättelser av personer som känner igen sig eller kanske inte känner igen sig eh, men vill berätta sin historia för mig och då tänker jag att det kanske inte egentligen är mig de vill berätta den för utan det kan vara fint att få belysa och få ett, vara i ett sammanhang med sin adhd historia. Och då har min tanke varit att publicera dem med personens tillåtelse förstås och man får välja om man vill vara anonym eller inte, om man vill vara med med bild eller bara någon symbol eller så. Och så kan man pusha för någon verksamhet man brinner för eller driver själv eller sådär. Sen har jag haft lite paus i det för att vi håller på att skilja oss tyvärr. Eller tyvärr, det, vi tycker båda att det är bra, men jag och min man. Och vi har varit ett par i 22 år och Mm. Då har jag behövt att fokusera på det så att det har varit paus med de här storiesen. Men jag kommer att ta upp det igen och jag har många på lager liksom som jag jättegärna skulle vilja mm. lägga ut och att folk får ta del av. För att det verkar finnas ett behov, precis som vi båda har kanske, mm. av att berätta sin historia och se om det betyder någonting eller kan skapa igenkänning hos någon annan. Mm. Och vi har ju spelat in ett avsnitt. Och för alla som inte har lyssnat på det avsnittet så tycker jag att ni ska göra det. Det är första avsnittet i podden. Men det som vi framförallt har pratat om, att vi gärna ville göra ett avsnitt om, det är just det här. 
dels bemötande inom vården som jag pratar ganska mycket om. Mm. Eh, men också om att gå igenom stora förändringar i livet. Och, ja, men du nämnde ju precis det att du går igenom eller har gått igenom en skilsmassa. Ja, går igenom. Jag går det verkar vara någon slags pågående process eh, under en period. Liksom. Hur, hur ser det ut för dig när, när du genomgår stora förändringar? Ofta tycker jag att när det sker en stor förändring, och stora förändringar i livet är ju oftast inte helt frivilliga. Den här skilsmässan är ju ett gemensamt beslut, så den är ju ett undantag därifrån kan man säga. Men svår sjukdom eller, eller stor sorg eller så är ju ofta inte förändringar som man har liksom varit med och drivit igenom själv. Men däremot så skapar ju förändring någon form av handlingsutrymme ofta. Även om det kanske ser helt annorlunda ut än ens handlingsutrymme såg ut innan den förändringen skedde. Men det skapar ju någon slags punkt i ens tillvaro där man måste välja hur man ska handla och hantera förändringen. Och det tycker jag generellt sett är lättare att förhålla mig till än vad jag tycker att det kan vara med stiltje. Mm. Med oförändring eller vad jag ska säga. Det är mycket svårare. Eh, och då, då blir jag rastlös och nästan skapar ett eget kaos. Liksom. Mm. Bara för att det inte står ut när det är. Så att, jag tror just själva förändringen. Men sen är, finns ju en sorg såklart förknippad med många typer av, av förändring. Men jag tror det jag har lärt mig genom livet med sjukdom och annat. Är att det ingen idé Sörja förändringen i sig. Det är ingenting du kan styra över och tänka dig att ditt liv ska vara. Eh, ja, att du kan äta dina omega-3-tabletter och därmed liksom ha kontroll över allting. Utan istället behöver du kunna hantera processen i sig kanske. Liksom, mm. I form av förändring. Hur man nu gör det. Men någon slags skills inom det. Ja, men jag tänker på det här du sa om att... Eh... Förändra, alltså då händer det ju någonting. Alltså mm. när, när saker och ting förändras. Alltså, alltså att man, jag kan uppleva i alla fall att jag söker mig till förändringar. Eh, men har det varit en del av din process? Nu pratar jag inte specifikt om din skilsmässa. Men kan, kan du känna igen den känslan att man nästan, när någonting är förtryckt eller för stilla, att du måste åt förändringen? Eller? Ja, absolut. Det är både i stort, och, i stort och i smått. Jag tror att i vuxen ålder har jag blivit lite medveten om den mekanismen liksom, som någon slags drivkraft och kanske välja vilka förändringar jag söker mig till då. För att inte skapa just kaos eller oordning mm. av ren rastlöshet. Men det, det kan ha genom livet handlat om allt ifrån att jag kanske möblerar om mitt rum liksom. Mm. varje vecka när jag var liten och varje gång jag hade gjort det och jag vaknade och sängen stod i en annan vinkel och jag såg andra delar av rummet, jag såg liksom allt från ett nytt perspektiv, så uh-huh. kändes det som att allt var möjligt, det var en sån här möjlighetskänsla i att bara gud jag ser något annat när jag vaknar liksom, jag kan påverka ungefär jag har, vet du kan jag hända bara flyttat sängen från ena till andra sidan av rummet eller någonting uh-huh. och när jag skulle välja gymnasium så Gick alla från min skola hamnade då på en viss annan skola mm. där jag bodde. Och jag aktivt valde att gå på en skola där ingen från min klass eller från min högstadie eller grundskola överhuvudtaget mm. hamnade. 
Det var inte för att jag inte trivdes med de vännerna som jag hade. Men jag ville ha något annat. Liksom. Jag ville börja om. Att få börja om från något slags blankt papper i olika sammanhang är otroligt skönt för mig. Mm. Bara. Nu förstår jag att det har varit en tuff process och att det är det fortfarande i den här förändringen. Och det kanske låter helt sjukt att jag ställer den här frågan, men kan det kännas att tillfredsställande i det här jobbig, i den jobbiga förändringen? Alltså även fast det är en skilsmässa där man har levt med någon så länge. Mm. Det kan det ju därför att eh, det finns ju olika sorters mod, tänker jag, i livet. Och ett slags mod handlar om en uthållighet och att inte ge upp saker och så vidare. Men ett annat slags mod handlar ju om att släppa taget faktiskt och öppna möjligheter för två personer i en relation att vara lyckliga livet är kort liksom. och det är väl de typen av mod som det kan vara svårt att navigera emellan kanske ibland att det är lätt att göra antaganden och tänka att just det här beslutet är, är det riktiga det här är liksom därför att det är här jag kämpar hårdast så tycker jag ofta vi får lära oss att välja någonstans Göra val som innebär att, att vi kämpar maximalt så att vi får visa oss maximalt duktiga och uthålliga och tåliga. Och det finns någonting i det, tänker jag, som också handlar om att då är man inte egoistisk därför att man väljer någonting som är jättesvårt och nästan omöjligt ibland. Mm. Och det kan man behöva göra för att det är en utmaning och för att men man kanske kan göra det på ett mer medvetet sätt på något plan liksom, och veta om att det behöver inte alltid betyda att du är mer egoistisk för att du väljer någonting som inte är en lika stor kamp. Liksom. Mm. Och du fick ju din ADHD-diagnos i vuxen ålder när du var 40... Ja, 42. 42. Kan du uppleva att dina ADHD-symptom förändras eller att du får mer eller mindre symptom när du går igenom liksom stora förändringar på något sätt? Jag kan ju tänka att jag på ett sätt kan dra nytta av den här liksom numässigheten som det innebär att funka på det här sättet. Det vill säga att, att jag inte oroar mig så mycket för framtida konsekvenser av alltså saker som jag inte kan påverka. Det har jag aldrig gjort. Utan jag har liksom haft ett driv i nuet på något vis och kunnat se vad finns det för möjligheter nu att göra någonting bra liksom, av det här och det hjälper mig, men samtidigt när det är väldigt mycket starka känslor inblandade så får man ju också försöka liksom jobba lite aktivt, i alla fall i mitt fall då, med att tänka att den här enorma liksom sorgen eller ledsenheten eller liksom förtvivlan eller så är också ändlig någonstans. För med den här nu känslan så kan det också vara svårt tycker jag i alla fall att ha varit genom livet att se bortom det oavsett vad den känslan har bestått i att liksom våga stanna i den lite för att den inte vara för evigt liksom, istället för att hela tiden fly bort mm. från starka känslor genom att göra något, köpa något äta något göra mm. någon ersättningsgrej Har du gjort så? Eller i vilka situationer i så fall? Jag har nog manipulerat liksom med 
ja, men dels inköp av olika magnitud liksom, för att komma bort från känslor men även, mm. även i min period med anorexi när jag var yngre och liksom använt saker på inte på det sättet de tänkte att användas liksom för att, ja, men för att in, man inte står ut i, i en känsla och också seriöst faktiskt har trott att det är så här det känns nu, ja men det här kommer också kännas så här för alltid. Mm. Så jag står inte ut. Och det kan ju göra att jag under den delen av min tid som jag spenderar på giftinformationscentralen där får vi ju de här samtalen från som handlar om unga tjejer och killar som avfattar ja, beslut att just den onsdag kvällen liksom ta ett antal tabletter för att komma bort från någonting. Och det känns i hjärtat och jag bara önskar att de blir bemätta med silkesvantar faktiskt. Mm. Och det kan nog se lite olika ut tror jag. Man kan känna enormt mycket för dem. Mm. Och när jag hör om dem på morgonrapporten på mitt jobb så kan jag känna mig ganska nära i känslan liksom, till vad det kan bestå av. Sen vet man ju inte det i det enskilda fallet förstås. Vi träffar ju inte dem. Men jag vet att det finns en impulsivitet och en känslomässig liksom, nu-mässighet i mycket av det där i alla fall som inte gör, inte gör det lättare liksom, att, att stå ut i mm. de lägena. Ja, men, och på tal om det här med stå ut, för jag, jag tänkte på det inför att vi skulle spela in idag att när man har levt länge kanske med en odiagnostiserad ADHD och sen får reda på att man har det och... Man skapar också massa konstiga ursäkter liksom för sig själv. att nämen, Om vi säger att jag inte skulle gilla mitt jobb. Att nämen, jag är ju sen ibland och ibland går ju inte det här bra. Så då kan jag inte liksom, ta upp det och gå vidare. Eller om det är en relation. att nämen, Den här personen står ju ut med mig för att jag är ju si och jag är så. Mm. Och därför kanske jag bara borde fatta att lite saker är dåligt- Mm. Tror du att det kan vara så när man exempelvis har ADHD att man står ut med saker längre och att det ibland dröjer mycket längre innan man kommer till den här kanske impulsiva handlingen som leder till förändring? Eller kan du känna igen dig i det på något sätt? Jag tror kanske att om det är andra människor och relationer inblandade så har nog jag funkat så. Sen är jag svårt att veta om det beror på min ADHD men jag har ju någonstans fått med mig någon slags förnimmelse genom livet av att mycket på något vis är, är mitt fel. Så att om jag bara liksom ransakar mig själv lite hårdare så att jag är nog väldigt sen att lägga skulden hos någon annan för ett skeende eller ett, att man är oense med en person eller att man... Därför att jag är så van vid att liksom leta, ägnat ofantligt mycket tid åt och leta efter vad jag skulle ha gjort. Liksom, hur jag skulle ha kunnat vara annorlunda eller bli annorlunda. Eller därför att jag tror att när man växer upp med en känsla av någon form av annorlunda skap men man har inget namn på det så blir det lite föräldralöst på något sätt i relation till det där. Och sen så kan det där få olika namn. Jag vet att det talas om samsjuklighet via ADHD till exempel och, och sådär och, och att 
när man blir diagnostiserad sent, vilket många kvinnor blir, så har man hunnit gå, gå igenom ett antal pseudonymer, om man ska kalla det för det, liksom, mm. i sitt utanförskap. Och man kan ha två saker samtidigt, absolut. Men, men det kläs också i andra ord. Då, liksom. Får andra, skrivs andra signaturer på hur man mår. För att vi är inte jämställda i vilka uttryck vi kan använda oss av för hur vi mår. Det är inte så att det är lika socialt acceptabelt för en tjej att liksom hoppa på bänkarna och knäcka linjaler. Det var inte det när jag växte upp i alla fall. Mm. Utan säg inte att man väljer sitt själsliga lidande men man väljer på något sätt så, så tar det sig ett uttryck som är i en social kontext liksom, och som handlar om vilken miljö och vilka strukturer vi befinner oss i just då. Och där är det inte jämställt vilka, vilka uttryck det kan handla om. Liksom. Nej, exakt. Och du har ju berättat i första avsnittet så har du pratat ganska mycket om eh, hur livet kan gå upp och ner. Så vara mm. på toppen av sin karriär mm. och sen så har ju du varit också fysiskt sjuk mm. och, men också haft perioder av utmattning. Mm. Vi gick inte in på det på djupet och i första avsnittet men hur reflekterar du kring det idag nu när du har pratat om det så pass mycket öppet och sådär och hur ser du på de här, alltså hur ser du på det livet som har varit innan du visste att det var ADHD? Jag kan nog Tänka att jag i en, en förklaringsmodell liksom kring ens liv så ger ju det både förklaringar till det som har hänt och det som inte har hänt på något sätt. Och det ger också liksom en vidare kontext till vad som skulle kunna hända eller på sig. Eller det ger liksom ett sammanhang som ger mer information än, än enstaka pusselbitar som man har själv. Och man ser på sitt liv tillbaka i tiden med delvis andra glasögon och kan liksom tänka att, att, att jag är mycket snällare mot mig själv nu. Jag tänker inte att jag måste ha en bra dag för att... Nu har jag föreläst så pass mycket också. Om jag ska stå framför folk, jag kan ju inte ställa in det liksom för att jag har en dålig dag. Utan då får jag bidra med det som är jag den mm. dagen. Och ibland... Är det en mer nedtonad och sorgsen berättelse och ibland är det en humoristisk och, 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 och ganska rolig liksom, mm. komisk berättelse. Eller det, det kan innehålla olika ingredienser att jag får jobba med det som är jag den dagen och inte försöka skriva om mig själv hela tiden utan tänka att det här är jag idag det här är jag att förmedla idag. Liksom. Mm. Och en annan dag ser det ut på ett annat sätt att jag är mer accepterande liksom mot mig själv och mer medkänsla med mig själv liksom behöver inte hela tiden skriva om en känsla till något annat liksom bara för att jag känner att det känns diffust obehagligt liksom utan jag kan våga vara kvar i det och ändå göra en stor del av de sakerna som jag har tagit på mig och vill göra liksom den dagen mm. så inte bli lika liksom handlingsförlamad av att och gud idag kan jag inte vara perfekt så att jag måste stanna inne liksom Mm. eller jag har inget att ge folk idag så att idag idag vågar jag inte svara i telefon liksom för att jag är inte tillräckligt glad eller så mm. alltså hur gör man för att komma dit jag tänker de som lyssnar nu och, och känner igen sig i just det du beskriver att du har blivit bättre på mm. alltså hur har du gjort för att komma dit 
Jag har nog... Och dels har det hjälpt mig att stå så ofta framför folk och faktiskt exponera de sidorna av mig själv och få väldigt mycket kärlek och värme tillbaka även när jag vågar göra det. Liksom. Mm. Att, att faktiskt våga till och med börja gråta mitt i en låt liksom, för att jag sjunger om, om, om en sorg eller om, om någonting som blir en väldigt stark känsla. Och då, då var det det som hände där och då. Då var det någonting som någon kunde få med sig någonting av att våga liksom våga vara i det som är jag och, och få jätte, jättemycket värme och respons för det för att någonstans trots min hyfsat mogna ålder då så har jag liksom inte tänkt att jag skulle vara okej okay i någon annan version tidigare än den här som är högpresterande, ser alla, gör allt för alla, är maximalt oegoistisk och liksom tar hand om alla, lyssnar på alla ger massor med energi bara av en viss sort liksom. mm. bara vissa saker har varit okej okay, liksom. ser ut på ett visst vis och alla liksom, dimensioner av, av livet på något vis och någonstans har jag väl insett i relation till mina barn också att jag kan inte visa upp bara den bilden av mig själv, jag vill inte att de ska lära sig att det är så saker ser ut, för det är inte ens sant. Liksom. Mm. Så jag har till och med tänkt ibland att den optimala föreställningen skulle vara att bara ställa en divan liksom, på en scen och så lägger man sig i den och ser vad som händer. Det är liksom... <laughs> kan du du inte ha en dålig dag idag. Så, här. så jag tänker ligga här och kanske svara på frågor. Jag kanske somnar, jag vet inte. Ja. <laughs> vi jäkla inst- eller man ska inte svära i, i podd. Men Nej. vi är så himla inställda på att att vi ska leverera och liksom ta ansvar för någon slags format och koncept. Liksom, och någon process som ska drivas i en viss riktning. Och visst innehåll som ska förmedlas. och så där. Det kanske inte alls handlar om det. Liksom. Det kanske inte mm. är det som ger mest. Och det har ju hjälpt, det har hjälpt mig liksom att, att komma dit. För vågar man stå framför hyfsat mycket folk ändå. Och ha en ganska dålig dag. Och göra en grej av att idag har jag mössa på scen. För att jag... Måste hålla ihop mitt huvud. Mm. Jag får inte ihop mina tankar. Men ändå så, så kan jag stå där och visa det. Mm. Då har det hjälpt mig att, att våga vara så lite mer i mitt privata liv. Också liksom. Mm. Ja, men, och sen ditt avsnitt släpptes. Det är ju det mest lyssnade avsnittet för övrigt. Det, <laughs> man får ju nästan ge en liten applåd. <laughs> men, ja, jag applåderar dig för att... <laughs> ja, men det, det är ju... Det gjorde det. Det är, verkligen, det är verkligen det mest uppskattade avsnittet hittills. Eh, oh, wow. ja, för att jättekul. jag får fortfarande jättemycket kommentarer om, om ditt avsnitt. Och personer som, som känner igen sig extremt mycket i din berättelse såklart. Och i dina liknelser och, och ja, hur, du, hur du beskriver allting så bra. Men det är också en sak som jag har funderat väldigt mycket på just kring kommentarerna. Och det är det här att det är så många som reagerar på det här. Du är läkare och du har ADHD. Hur går det ihop? Mm. Eh, alltså, varför tror du att det är så många som reagerar på just det här? Att du är läkare och har ADHD. Känner du igen det? Ja, det känner jag igen. Och det är ju få som säger det direkt till mig. Mm. Men jag kan ju se det i kommentarer kanske. I andras kommentarsfält när man har delat någonting liksom, som jag har gjort och inte liksom att ja, eller liksom någon kommentar som jag såg någon gång som var så här, men tur att hon inte är flygledare i alla fall, hö, hö, liksom sådär och då 
Och, och jag har all ödmjukhet inför den bilden. Men just därför också som jag tror man måste liksom bredda bilden kring vad det, här, vad det här handlar om. Att det här är inte ett sätt att fungera. Att det här är liksom en, en, en regleringsproblematik. Där saker kan fungera och där man kan prestera briljant i, i vissa lägen under vissa omständigheter. Och sen har man andra områden där man, där man är helt enkelt ojämn i sin funktionsnivå. Och sen var det ju lite därför som jag gick ut med min ADH i min blogg som från början som jag hade i andra syften då sen mm. i P1. Därför att jag kan tänka också att jag jag ville väl någonstans utmana lite grann och se och det är, det är då ganska många kan man veta läkare som hör av sig till mig som själva har en diagnos. Är det så? Ja. Mm. Många. Men, som, men, men där är det tabu att berätta om det här på sin arbetsplats. Det är liksom ingenting som man förknippar med. Det är lättare tycker jag som har ena foten i någon slags kreativ verksamhet. Där är det en helt annan sak att, att prata om det här. Liksom. Mm. Där är det nästan en fjäder i hatten. Liksom, att man identifierar fler offentliga personer som liksom är kreativa på något sätt. Och så där. Det kommer fler andra kanske också, men... Det är ju någonting som den här podden gör också och belyser folk med vanliga, vanliga jobb eller väldigt många olika sorters jobb. Liksom. Det har inte riktigt med det, med det att göra utan det gäller att hitta ett. Och det hade jag tur och gjorde som intensivvårdsläkare. Där fick jag ju maximal utdelning på att jag vill se snabba resultat. Att jag är handlingskraftig under stress. Att jag, jag gillar inte papper men det förekommer inga papper i intensivvård förekommer inte några intyg och sådana grejer utan allting händer där och då och jag kan växla tempo fort och jag tycker om att tänka i många led och, och jag älskar att se mönster och jag kan inspirera folk och det behövs när, när det är stressigt och när det är mycket ångest i luften oavsett om den kommer från anhörig eller personal eller, mm. eller så eller en själv och då hade jag väl flax liksom och kunde på något sätt identifiera ett område där jag kunde komma till min rätt. Liksom. Och det är det man önskar att alla skulle få en chans att göra. Och därför är det väl bra att få lära sig saker om sig själv. Så att man kan hitta om en under de här omständigheterna. Liksom. Då kan jag bidra jättemycket. Och sen finns det andra lägen där jag inför mig själv och kanske inför andra också framstår som en mindre... Liksom, funktionell person. Och du är väl bra att veta om det också. Sen kan man ju välja att befinna sig där i alla fall. Liksom. Mm. Men att veta om det lite och inte vara lika mycket liksom... inte bara svepas med av och inte veta liksom varför saker... För det är ju en stor skam i det att ha det där glappet mellan att prestera sig extremt högt och ha alla de här förväntningarna på sig ena dagen och sen är det andra grejer som i mitt fall liksom städning eller räkningar eller svara i telefon eller komma ihåg att jag var klassförälder eller sådana grejer. Komma i tid med barnen till skolan och sådär som inte funkar alls. Det finns en jätteskam i det för det är ingenting man förväntar sig. Man tror att folk har en jämn funktionsnivå på alla, inom alla domäner liksom, och det har inte jag i alla fall. Men om vi spolar tillbaka bandet lite tills när du faktiskt fick din diagnos. 
Hur blev du bemött just inom vården? Jag tänker både från perspektivet att du själv är läkare men också rent allmänt. Vad fick du för bemötande när du väl fick din diagnos? Jag jag tänker till exempel på ett tillfälle när jag hade, för jag hade ju har haft många perioder med olika slangar inlagda i kroppen liksom för att jag inte har kunnat äta själv och så där på grund av min kroppsliga sjukdom. Och bland annat vid ett tillfälle för ett par år sedan så hade jag ett slags slang som heter pickline och det är en slang som går in via över, ett kärl i överarmen och sen går den ner i höger förmak i hjärtat och sen kom det hemsjukvård och kopplade näringstropp i den slangen då mm. nattetid till mig under en period när jag mådde sämre. Liksom. Och Sen så när jag var bättre så ville jag ta ut den där slangen. Liksom, för man vill inte ha en sån slang i onödan. Mm. Då skulle jag ta ut den en fredag. Men på, var liksom inplanerat då. Att den skulle ut då på någon sjukhus. Men på tisdagen så svullna armen upp. Och jag fick feber och det gjorde ont i armen. Liksom, så att, och då visste man ju inte. Får man feber och har en sån här slang så ska man åka in. Då gjorde jag det. Det visade sig att jag hade en propp i armen. Och fick ta ut den här slangen. Och, och jag hade även proppar i lungorna. Um, och då när jag läser min egen journal vilket man får göra via mina vårdkontakter mm. så har man skrivit då uh, 42-årig kvinna med psykanamnesen och pickline av oklar anledning det vill säga det man säger då är <laughs> 42-årig psyksjuk kvinna som har en slang ner i höger form och på hjärtat av oklar anledning det vill säga man har inte ens brytt sig om att ta reda på varför jag har den där slangen och Även bemötandet mot mig där överskuggades liksom av att inte av det faktum att jag hade varit sjuk i ganska många år och, och nu hade en propp i armen och i lungan. Liksom, utan det var, det var oerhört någon chalant kan jag tycka för de flesta 42- eller 43-åriga kvinnor går ju inte runt med en slang ner i höger form också. Så det kan ju inte vara inbildning då mm. någonstans. Men, men då kan jag tänka så här... Ja, den vårdepisoden innehöll även då att jag skulle med de här propparna i lungan gå och hämta mina egna blodförtunnande sprutor på apoteket på Danderyds sjukhus. Och jag var så trött. Jag sa att jag är inte säker på om jag orkar det. Men jag skulle flyttas till någon avdelning där man skulle ha sin egen medicin då i några dagar. Så då sa de att det, det blir fräscht för dig liksom att gå lite. Och jag stod alltså två och en halv timme och gå fram och tillbaks. Och så slut. Och så kom jag tillbaka och var helt kallsvettig och de frågade oss här Var det härligt med en promenad? Jag tänker att blir jag, blir jag tolkad och bemött på det sättet som själv är läkare och det står också i min journal. Mm. Sen kan det ju bero på en massa olika saker. Det kan ju vara ett allmänt bara korkade individer som jag mm. träffar på där. Många på rad då i så fall. Men jag har även upplevt i andra sammanhang att det kommenteras kring på ett sätt som gör att man nästan inte ser vad man egentligen söker vård för. Då tänker jag att då kan jag ju freda mig ganska bra eftersom jag har all min medicinska kunskap och någon slags liksom stadga idé. Men jag blir ju ändå extremt illa berörd och känner mig otroligt sårad och kränkt liksom när jag blir när jag hade proppar i lungan till exempel och får veta att det är hysteri. Liksom. Mm. Man kan känna sig anfådd om man har ångest. Ja, det kan man ju, men jag har inte ångest. Liksom. Jag har tydligen proppar i lungan för jag har haft en slang ner i hjärtat. Ja. Och, då, och då tänker jag hur blir man då inte bemött när man inte har den bakgrunden som jag har. Och det får jag ju också höra regelbundet. Att det är inte liksom ett 
så jätteaptitligt bemötande mm. alla gånger. Bara det att man säger psykianamnesen i en rapport kring en patient är extremt nonchalant när det finns liksom så många olika sätt av själsligt liksom illa befinnande. Men hade det att göra med att du hade sagt att du hade ADHD när du kom in? Eller hur kommer det sig att man uttrycker sig? Det stod så. väl i min läkemedelslista att jag vid det tillfället då stod på någon form av ja. ADHD-läkemedel. Och de frågar ju alltid vilka läkemedel man står på sådär när man blir inskriven någonstans. Och jag, och jag var ju inskriven i hemsjukvården också. Där finns det ju medicinlistor på allting mm. som man står på. Jag hade någon sömntablett och lite sådär också. Och det är otroligt gammaldags och stenåldersmässig tolkning av ett fåtal uppgifter som då präglar liksom omhändertagandet av en person. Så mm. att man håller på att missa de där propparna i lungorna liksom för att, och, och det vill inte jag. Men det, tror du att man kan bli bedömd liksom för att det står någonting i ens journal, om man har en diagnos till exempel, om man... Om man söker vård för någonting annat kan man bli bedömd liksom, på ett annat sätt då? Jag hoppas att man inte ska det och jag vill ju in i det längsta tro att man inte blir det. Ändå så hör jag ju berättelser och ser även ibland från insidan av sjukvården attityder som inte, inte är um, humana på det sätt som jag tycker att man kan förvänta sig av högspecialiserad sjukvård i ett upplyst land liksom. Det är... Och är det just när det kommer till psykia- alltså psykiatrin och psykiatriska liksom, delar? Och det kan det... ofta användas som en ursäkt liksom, mm. för att, ja. Men hon är ju lite älgäst liksom, sådär också. Mm. Och i mitt fall då om man missar att någon har proppar i lungan. Ja, därför att man försöker övertyga personen om att du har ju liksom, du har ju haft ångest tidigare i livet och sådär och... Mm. klart att du känner dig anfådd liksom, lugna ner dig, andas i fyrkant liksom, ladda ner en mindfulness-app mm. jag kan ju protestera mot det och jag sökte igen sen när jag inte fick luft och, och så, men det är inte säkert att alla har den styrkan liksom. både för att man ju bevisligen är kroppsligt sjuk just då och för att inte någon har det alla dagar och för att sjukvården är en stor feta auktoritet mm. där man känner sig i underläge och jag tror att man ständigt som personal inom sjukvården riskerar att underskatta det underläget. Liksom. Man förstår inte det. Så. Och det här är ju svidande kritik mm. mot delar av mitt skrå. Liksom. Mm. Men jag kan stå för den, därför att jag har varit patient så många gånger eh, inom den kroppsliga sjukvården, både med och utan den här diagnosen, och även inom psykiatrin. Mm. Det är inte ett facit, det är ingenting som gäller hur alla har blivit bemötta, men det är min... Det är det jag kan läsa in i vad jag har upplevt och, och, och vad jag också ser liksom, mm. när jag är där i egenskap av professionell i form av vad det finns. Så det finns en hel del att göra i form av att jobba med attityder helt enkelt och upplysning mm. så att man inte är så, så fruktansvärt obildad från vårdens sida kring en själslig del av liksom, en patient som är en helhet ju. Mm. Ja, men, och jag får jättemycket berättelser också om just det här. Alltså bemötande, det? Ja, jättemycket ja. bemötande i vården. Och senast nu inför att vi skulle spela in så mm, var det en person som hade skrivit till mig att... Som jag förstår så hade den här personen uttryckt att eh, den är suicidal. Och då var det 
någon vårdpersonal då som hade uttryckt att man inte kan jämföra det med en cancerpatient. Ungefär som, varför söker du vård? Det är inte akut. Mm. Det är ju okunskap och massiv liksom. kvalitet. Liksom. Det är en dödlig sjukdom, depression eller självmordslägenhet. Liksom. Men samtidigt tänker jag på det du sa, det här med auktoritet. Att hur, hur ska man då jobba med attitydsförändringar? Alltså, vad tänker du kring det här? Du som har stått liksom på något sätt på båda sidorna. Både som patient, men du har också din erfarenhet som läkare. Du, du känner ju till den kulturen säkert och jargongen och hur förändrar man attityder på riktigt när det är liksom en instans eller vad man ska säga som redan känner sig som en auktoritet mm. och som vill förändra sina egna attityder på något sätt. Alltså är det en hel psykiatrimottagning som uttrycker sig på ett visst sätt kring en diagnos till exempel. Mm. Hur förändrar man attityd där? Ja, det är... Önskar jag att jag visste. Jag tänker att det man kan bidra med själv är att till exempel. Jag försökte att alltid när jag hörde på en rapport när någon sa att i detalj beskrev då olika hjärtåkommor och diabetes och tillstånd som patienterna hade. Och sen så sa man och så var det lite psyk i anamnesen. Då försökte jag att bidra vid det, de tillfällena med att fråga vilken typ av psykiatrisk anamnes. Var det då schizofreni eller... Var det sömnsvårigheter eller mm. var det en förlossningsdepression? Mm. Som att allt är samma. Liksom. Ja, mm. vad var det? Mm. Har du satt dig in i det? Har du liksom, för du säger någonting när du rycker på axlarna och skakar på huvudet, tittar bort lite kort och sen säger att ja, ah, så var det lite psykanamnesen. Mm. Och det vill inte jag stå för, att min sjukvård har den attityden gentemot en person som vi inte känner och vet någonting om. Det speglar någonstans en, en rädsla och en... Och då snackar vi liksom om en grupp patienter och, och medmänniskor i samhället som inte är de starkaste, i alla fall inte just den perioden av deras liv. Mm. De kan bli det sen och, och slå oss alla på fingrarna liksom. Mm. Ja, men exakt. Längre fram. Men i just där och då så är det en sår, en, en sårbar person av så många skäl och det är just de som vi ska vara det är som Bamse liksom. Är du starkare än någon annan måste du vara extra snäll. Det är liksom någonstans de svagaste grupperna som råkar med att stilla ut. Och då tänker jag att jag tillhör någon slags privilegierad grupp i med mitt, min utbildning och möjlighet att, att, att förstå. Sen så förstår jag att när man säger sånt här i en podd som har många lyssnare så kan man få massor med synpunkter. Men det här är min bild och någon annan kan ha en annan bild. Liksom. Det finns saker att göra där och det vi kan göra till exempel här är och som jag försöker göra är att berätta att jag också sökt psykiatri akut. Jag är en stjärndoktor vid tillfällen. Jag är en person som har lyckats med massor med saker. Jag har också misslyckats med massor med saker. Jag har velat ta livet av men Jag har sökt psykiatri akut och fått gå hem med en broschyr om ångest. Där det står lycka till på baksidan. Vi behöver berätta för folk att även småbarnsmammor från förorten som har en akademisk utbildning faktiskt kan gå ut från den där mottagningen och hoppa framför tunnelbanan. Du måste fråga dem. Du kan inte göra antaganden om att de inte gör sånt. Småbarnsmammor alltid bara åker hem och lämnar på dagis nästa dag. Liksom. Det är inte så. Man måste, vi, vi kan bidra här kanske med att ge bilder från verkligheten. Mm. Så att man ens frågar den där tvåbarnsmamman du... Har du tänkt ta livet av dig? Är det det du tänker? Är det därför du kommer hit? Liksom? 
Det ska man fråga, annars är man fel, tänker jag. Som patient då, alltså när man känner att man har blivit felaktigt behandlad och som du sa tidigare att man kanske har den värsta perioden i sitt liv, känner sig på botten, man har inget bra självförtroende i alla fall för att tala emot en, en läkare eller det är ju en auktoritet som mm. du säger. Det är det. Hur ofta känner man sig självsäker när man sitter mitt emot en läkare? Inte särskilt ofta, inte jag i alla fall. Nej, om jag som är läkare själv inte gör det så tänker jag att då är det väl... Rätt vanligt att man inte gör det. Ja, exakt. Och för det får jag väldigt mycket frågor om. Att skulle jag ha sagt till om det här alltså som patient? Alltså, vad har du gjort i de situationer där du känner så här, men det här var ju inte rätt? Gått hem och gråtit så in i helvete. Klandrat mig själv, känt mig värdelös, känt mig mer känkt än någonsin. Känt mig försvagad istället för stärkt av det mötet med sjukvården. Så har jag gjort. Sen kan jag ju säga vad jag önskar att jag hade gjort. Men det är det jag har gjort. Jag har gått hem och skrivit en text eller hjälp mig själv. Men sen har det också kommit en stor ilska kring att en instans som faktiskt finns där för att stärka mig. Oavsett om jag har proppar i lungorna, bakterier i blodet eller självmordstankar i hjärtat. Liksom, har fått mig att, att tappa fotfästet liksom. Så det är det jag har gjort. Mm. Jag vet inte vad man är kapabel till riktigt i det läget. Därför att det blir ett slags moment 22 också som du säger emot när någon hävdar att du är anfått för att du har ångest. Du kan knappt ens vinna den argumentationen. Men jag skulle säga att ta med dig en, en bundsförvant liksom, som kan vara en del av, av dig och representera dig när du är i möten där... där där du vet att du kommer sitta med en auktoritet som och du ska prata om det mest sårbara i ditt liv. Och sen blir du ifrågasatt i det. Har du då någon som du kan ta med dig dit som, som just då är starkare än du? Mm. Det varierar genom livet. Det är inget konstigt. Det är inte lätt att klara det själv. Man kan efterkonstruera och säga att och då sa jag ifrån och, och då gjorde jag så här och så där. Och det är underbart men det är inte särskilt lätt. Och sen inför sådana svåra situationer, om man ska berätta någonting till exempel. Jag, jag kan tycka att det är jätteläskigt av någon anledning att, att berätta om man har mått dåligt även fast det är ens läkare, alltså ADHD-läkare. Mm. Och jag tänker, för de borde ju ändå ha förståelse liksom. Men jag kan mm. tycka att det är jättejobbigt så att jag skriver alltid ner innan för att ja, de inte det. ska tänka så här. alltså nu kanske jag är jätteknappt men jag tänker så här att om jag har lite förena kläder på mig eller någonting när jag går dit så tänker de att jag inte mår dåligt. Och går jag dit sminkad eller osminkad, <laughs> ja. alltså typ att sånt har betydelse mm. för att jag bara har haft en sån känsla. Mm. Eh, så att då brukar jag skriva ner innan och säga det att nu har jag skrivit ner det här innan. Nu ser det ut som att jag mår bra, men jag har inte mått jättebra. Alltså det är nästan som att jag tar på mig en roll och så visar jag upp det jag har skrivit. Mm. Och då är det som att ja, men då, då, får, då tar de mig lite mer på allvar när jag har skrivit mm. ner det mm. i alla fall. Jag vet inte vad jag ville säga med det, men förstår jag, jag menar? Jag förstår den strategin, därför att, därför att vi kan inte förväntas liksom beröva oss själva på de överlevnande strategier som vi har i form av att jag går upp, jag sminkar mig, mm. jag, gör mig jag gör mig ännu finare, liksom. <laughs> så mm. fi, jag gör mig aldrig så fin som när jag mår dåligt. Mm. Exakt. Och 
Det ska inte behöva spela en roll och, och gå dit i, i trasiga kläder med, med flottigt hår och rinnande mascara liksom för mm. att det ska betyda någonting det jag berättar. Utan lite mer inlevelseförmåga än så kan man ju liksom mm. förvänta sig. Och, och då kan väl det, om det är ett verktyg som hjälper en att liksom f- få fram det man vill säga så tror jag att det är, jätte, det är jättebra. Och sen, det är väl därför kontrasterna blir så stora för att det finns jättemånga underbara människor i vården också som man blir ja, stärkt verkligen. av som, som liksom man kan ge exempel på som har hjälpt och alla kan inte vara perfekta hela tiden heller jag har såklart erfarenhet av den sidan också att, att det ställs jättestora förväntningar på vården nu och vad man ska klara av och vad man ska kunna leverera och, och det blir inte alltid helt rätt alla gånger liksom. men det jag hoppas på som patient är att när det blir fel så kan jag få slippa ta på mig skulden för det- utan bara att få höra att du, det blev lite knasigt där alltså, mm. förra gången. Förlåt, jag var stressad och jag bemötte inte dig på något bra sätt. Mm. Får man höra det så är det ju som i andra relationer att nej men okej. Exakt. Då vet jag, då behöver inte jag bära det. Då behöver mm. inte jag gå och grubbla på vad det är för extra fel på mig liksom. mm. Utan då kan jag få lov att ge dig den då och säga att ja, men det är lugnt liksom. Mm. Gud, jag känner så. att jag har varit inte rolig i det här avsnittet. Jag, Nej, men det, gör... ja, det här är sånt här, men det är så. Det är lite ett exempel på det, att det här är en dag när vi pratar om, om de här sakerna. Ja. Det, ja. Nu har vi pratat om bristfälligheter såklart i, i mm. vården. Och precis som du säger, det finns ju också väldigt mycket bra eh, inom vården och bra mm. hjälp och, mm. Om du ser tillbaka sen du har fått din diagnos, vad har hjälpt dig mest alltså från, från vårdens sida? Dels hjälpte det mig att någon kom på den här briljanta idén att jag kanske skulle gå och känna igen. Mitt liv skulle liksom passa som handen i handsken i den här beskrivningen av hur det kan te sig vid den här diagnosen. Det har ju varit en hjälp för mig. Liksom. För du hade ju inte en tanke på det. Nej, när nej. Du nej men jag tyckte bara att jag var charmigt spontan och, och, mm. och härlig. Och sen så var det vissa grejer som jag gjorde väldigt annorlunda än alla andra. Och sen slutligen saker som fungerar väldigt dåligt. Men jag hade inte satt mig själv i det sammanhanget. För att jag själv inte hade liksom en särskilt nyanserad bild liksom av vad det var som var kärnproblemet egentligen vid ADHD. Att det liksom handlar om regleringssvårigheter när det gäller känslor, aktivitet, energi, uppmärksamhet och så vidare. Mm. Och inte bara ett antingen eller läge. Liksom, utan att det är en volymkontrollsfunktion snarare än att det är för högt eller för lågt. Liksom. Mm. Och, och då hjälpte det mig att kunna få igenkänning från liksom, andras berättelser eller beskrivningar av, av mönster återigen som jag kunde återfinna på så många plan i mitt, i mitt liv. Och sen så hade jag turen att få en arbetsterapeut som jag fick träffa ett antal gånger för det var fullt i den här gruppen. Så då fick man gå själv hos henne och det var ju en oändlig lyx liksom. Och henne gick då utmana lite för att den värsta sortens arbetsterapi det är när man liksom bygger små fyrkantiga fängelser åt patienten med ADHD. Och säger att här ska du liksom hitta din struktur och så här ska det funka och göra det här så blir det rätt och så. Mm. För vi är ganska duktiga på det ofta ändå. Mm. Och göra saker till sin extrem och bara äta perfekt. Eller, mm. och, och det skapar bara ännu mer stress eller mindfulness eller så har inte hjälpt mig överhuvudtaget. Liksom. Mm. Men, men däremot den här människan som vågade stå upp för 
vad, vad hon tyckte liksom var verktyg vid den här diagnosen. Som jag kunde utmana lite för att verkligen förstå vad hon menar liksom. Mm. Det mycket var... sätt. Ja, men bara en sån sak som det här. hon sa så här till mig någon gång. Du får ta med dig ångesten till soprummet. Du kan inte skita i att slänga komposten bara för att du inte vågar träffa en granne. För att du, du ser för jävligt ut och har en dålig dag tycker du. Uh-huh. Utan lite på det temat jag sa förut. Liksom. Du får ta med dig ångesten till soprummet då. Helt enkelt. Och det, den har jag kommit ihåg. att Ja, nej men det, kan jag kanske, det kanske jag kan. Det har jag inte uh-huh. tänkt på. Jag har tänkt att... Inte att jag måste vara sminkad av fransförlängningar när jag går till soprummet, men att, men att jag ska liksom... Äh, men jag har skjutit upp saker liksom för att de har känts omöjliga. Och, mm. och hon kunde lära mig också att göra en liten bit i taget. Det vill säga att du behöver inte skriva en hel bok i sträck. Liksom, utan sätta delmål. Så det, jag, det har ju de flesta fattat redan. Liksom, men det rent konkreta sådana saker har hjälpt mig. Och sen tror jag att Mindfulness som, som begrepp uppskattar jag jättemycket. Jag uppskattar bara inte praktiken av det. Mm. Ja, men inför vår inspelning nu så var det en eh, som har lyssnat på ditt första avsnitt och som uppskattade det jättemycket. Mm. Eh, men som också skrev att eh, eftersom att du fick din diagnos sent i livet och det är mm. ju fler kvinnor som har blivit diagnoserade senare i, i livet. Då, alltså Oda Grant så skrev hon hur hanterar man då de här 40 åren som man har bakom sig odiagnostiserad med tillhörande misslyckanden. Alltså hur tacklar man det när man väl får diagnosen? Hur har det varit för dig? Jag, vet, jag, jag tror man kan uppleva det väldigt olika. Jag har egentligen inte... Det har inte varit så för mig att jag liksom har känt en sorg över att inte jag fick veta det här innan och så. Det har jag faktiskt inte gjort. Därför, men det är nog en fråga om livsinställning. Att jag tänker saker händer när de händer. Liksom. Men däremot har jag kunnat... Liksom som någon symbol, titta tillbaka på mig själv i olika åldrar och ge mig själv en liten, liksom, en liten kram eller en klapp på kinden. Liksom, att du gjorde bra. Så här. Mm. Det var inte ditt fel allting. Eller det var inte att du inte försökte tillräckligt, att du inte var tillräckligt. Du har kämpat jättehårt. Liksom. Och snälla, gör inte det igen någonsin på det sättet. Liksom, plåga inte dig själv för att du känner dig fel. Liksom trösta sig själv lite retroaktivt och sen även framåt säga att jag ska inte vara sådär mot mig själv igen. Jag behöver inte det liksom. Jag kan, vara, jag kan försätta mig i sammanhang istället där jag fungerar och sen kan jag välja bort sammanhang där det går åt för mycket energi helt enkelt. För jag tror att ja, vi kan fungera i de flesta sammanhang, många av oss men det kostar så sjukt mycket energi i vissa lägen. Så att sen, sen är man helt slut och orkar ingenting liksom. De sammanhangen, vissa av dem måste man vara med om regelbundet. Man måste borsta tänderna ibland. Sådär. Men andra mm. grejer kan man välja bort. Liksom. Jag bara, ibland. Ja. Av och till liksom, måste man göra det. Men vissa grejer kan man faktiskt välja bort. Liksom, fler än man tror. Och hitta grejer som inte kostar så mycket energi. Och det är väl det med koms och flyg. Vi att kostar det för mycket energi och springande och skitfina vingar. Flyg istället då. Har du svårt att komma igång med en startsträcka liksom, för att du måste flaxa som bara den. Och sen, men sen när du väl är uppe så glider du fram. Mm. Liksom. Och springa inte din grej. Men försök att hitta när springer jag och när kan jag flyga. Liksom. Mm. Och sen går det inte att välja bort det helt. Och det ser olika ut för, för oss alla där. Men i, i någon liten del så kan man hitta, hitta sätt att komma till sin rätt. Liksom, kanske när man får reda på mer om sig själv. Så. 
Du nämnde ju det att bland annat så sa din arbetsterapeut att du behöver inte skriva klart den här boken direkt. Nej. Men du har ju en bok på G, på riktigt. Ja, precis. Ja, vill du berätta um, lite om det? En bok där mitt bidrag inte kommer vara i min roll som läkare utan som ADHD-person. Mm. Och, och jag tror att den kommer att ge lite nya infallsvinklar på den här diagnosen som kan vara komplettera den bilden som vi nu alla hjälps åt att måla upp så färgstarkt som vi bara kan och där tror jag och hoppas jag att vi kan använda den här boken för att verkligen göra det på ett nytt sätt mm. den kommer på natur och kultur och det ska bli jättekul Gud vad spännande om ett tag kommer den om ett tag, ja, men det är ingen stress säger Nej. arbetsterapeuten här Just så. Ja. Jag kan ta med mig ångesten till skrivbordet, ja. eller? Ja, det är rätt bra. Ja, men gud, ja. ja, det ser jag jättemycket fram emot. Men du, tack så jättemycket för att du har gästat podden igen. Tack så mycket, det var jättekul ja. att få sitta här med dig. Vi hinner ju knappt ses annat än när vi spelar in podd. Vi, vi ses nästa år. Ja. Ja.